0: خود را کنار کشید تا راه را برای کاروان درازی از جیب ها و وسایل نقلی زره پوش باز کند تارق در صندلی جلو به طرف راننده خم شد و داد زد بفرمایید بفرمایید جیبی بوغ زد و تارق در جواب سوت زد و لبخند زنان و شادان تکان داد و فریاد زد چه های قشنگی چه جیب عجیبی چه ارتش عجیبی چه بده که از یه دده که قلاب سنگ تیر می شکست خوردید. کاروان گذشت، راننده باز به خیابان برگشت، لیلا پرسید، چقدر دیگه مونده؟ راننده گفت، حداکثر یک ساعت، به شرط اینکه به کاروان دیگر یا پست بازرسی نخوریم، لیلا همراه بابا و تارق به سفری یک روزه می رفتند، هم دلش می خواست بیاید، از پدرش خواهش کرده، اما او اجازه نداده بود، سفر پیشنهاد بابا بود، هر چند حقوقش به زحمت کفاف میداد اما آن روز اتومبیلی با راننده کرایه کرده بود. از مقصدشان هیچ چیز به لیلا نگفته بود جز اینکه به یاد گرفتن درسایش کمک می کند. از ساعت پنج صبح توی راه بودند، از شیشه طرف لیلا چشم اندازی از قله های برف پوش به بیابان ها و در های ژرف و سنگ پووس های آفتاب زده تغییر میکرد. در طول راه از خانه های گلی با بام کاهگل و مزارهای که جاب جا, به جا دسته های درو شده گندم در آنها دیده میشد گذشتند. لیلا که در جاده خاکی در اتومبیل بااب پای میرفت گل به گل چادرهای سیاه عشایر را می دید. همچنین بارها لاشه سوخته تانک های شروی و هلیکوپترهای در هم شکسته را دید. با خود گفت این افغانستان احمد و نور است. آخر اینجا همان ولایتی بود که جنگ در آن درگیر شده بود. نه در کابل. کابل در آرامش کامل بود در کابل اگر انفجار گهگاهی توپا نبود اگر سربازهای شوروی در پیادهروها سیگار نمیکشیدند و های شوروی مدام در خیابانها دفیله نمیرفت جنگ می میتوانست شایعهای بیش نباشد دم ظهر بود که پس از گذشتن از دو پست بازرسی دیگر به درهای رسیدند بابا و لیلا روی سندلی خم شدند و به چند رشته دیوار باستانی نما که در دوردست در آفتاب به سرخی میزد اشاره کردند به این میگن شهر زهاک، شهر سرخ، قبلا دژ بود، صد سال پیش اونو برای دفاع از دره ساختند. نواده چنگیزخان در قرن سیزدهم به اینجا حمله کرد، اما کشته شد. بعد خود چنگیزخان اونو ویرون کرد. راننده که خاکستر سیگارش رو از شیشه بغل دست به بیرون می تکاند گفت: دوست جوان من، حکایت کشور ما اینه، یک مهاجم پس از مهاجم دیگه. مقدونیا، ساسانیا، عربها، مغول‌ها، حالا هم که شعرویها. اما ما مثل اون دیوارها هستیم، در هم شکسته، بدون هیچ قشنگی چشمگیری، اما هنوز سر پا، حقیقت ندارد برادر؟ بابا گفت، چرا؟ دارد؟ نیم ساعت بعد راننده در گوشه ای نگه داشت. بابا گفت، شما دوتا بیاین، بیاین بیرون و نگاهی کنین. آن دو از تاکسی پیاده شدند، بابا شرکت اونجاست ببینین، دهان تارق باز ماند، لیلا هم همینطور، می دانست که اگر ست سال هم زندگی کند چون این چیز با عظمتی را نخواهد دید. دو بودای عظیم بلندتر از آن که در تمام عکسا دیده و تصور کرده بود قد برافراشته بودند. آنها را بر سخره سنگی سفید شده از تابش آفتاب تراشیده بودند و نگاهشان بر آنها از بالا به پایین بود. لیلا در نظر آورد که از قریب دو هزار سال پیش آنها به کاروانهایی که از راه ابریشم از دره می همین طور نگریستند. در هر دو سوی برامدگی بالای سرشان هزاران غار در سخ کنده بودند. تارق گفت من که خودم رو خیلی کوچیک می بابا گفت می بریم بالا؟ لیلا پرسید بالای مجسمه ها می تونیم؟ بابا لبخند زد و دستش را گرفت. بیا. بالا رفتن برای تارق مشکل بود که ناچار دست های لیلا و بابا را گرفته بود و با هم پله پله از پلکان پیچان باریک و نیمه روشن بالا می رفتند. در طول راه قارهای تاریک و تونلهایی را دیدند که از هر سو صخره را مشبک کرده بودند. بابا گفت: مواظب جایپات باش صدایش پژواک بلندی داشت. زمین زیر پا محکم نیست. در بعضی جاها پلکان به حفره بودا باز می شد. به پایین نگاه نکنید بچه ها. یک راست به جلو نگاه کنید. همچنان که بالا می رفتند بابا گفت با میان زمانی مرکز پر رونق بودایی ها بود تا در قرن نهم به تصرف عربها درآمد. این سخراهای ماسه سنگ معوای راهبان بودایی بود که به صورت قارهایی در آن می تا تا حجرهی برای زندگی خود و پناهگاهی برای زائران خسته بسازند. بابا گفت راهبان روی دیوارها و سقف قارهایشان دیوارنگاره های زیبا نقاشی میکردند. اضافه کرد در یک زمان پنج هزار راهب بودایی به عنوان مرتاز در این قارها زندگی می‌کردند. به بالای آنجا که رسیدن تارق جوری از نفس افتاده بود بابا هم نفس نفس میزد، اما چشمانش از حیجان برق میزد. پیشانی پیشانیش رو با دستمالی پاک کرد و گفت رسیدیم بالای اون یک برامدگی هست که میتونیم از اونجا تماشا کنیم با احتیاط روی برامدگی ناهموار رفتند و بابا در وسط کنار هم ایستادند و به در زر زدند لیلا گفت اینجا رو باش بابا لبخند زد رای بامیان را در زیر پا مزاره سرسبز فرش کرده بود. بابا گفت اینها گندم سبز زمستانه و ونجا سیب هند. دور بر مزاره درخت های سپیدار رویده بود و گودالهای های آبیاری آنها را مشبک میکرد. کنار گدال ها های کوچک زنانه دیده میشد که چون بامه زنان رخت میشستند. بابا به شالیزارها و مزاره جو اشاره کرد که دامنه ها را میپوشاندند. پاییز بود و لیلا آدمهایی را با قباهای رنگارنگ میدید که محصولات درو شده را برای خشک شدن روی بام های خشتی خانهشان پهن می کردند. در دو طرف جاده اصلی هم که از میان آبادی میگذشت سپیدار رویده بود. چند دکان و چایخانه و سلمانی کنار خیابان هم در دو سویش بودند. آن سوی ده آنسوی رود و نهرها لیلا تپه ماهورهای برهنه خاکی و قهوه‌ای را دید و فراسوی آن آن سوی هر چیزی در افغانستان قله‌های برف پوش هندوکش را آسمان فرازینها ها آبی بیلکو بی قش بود لیلا نفسان گفت خیلی ساکته هیکل‌های گوسفندها و اسپا را میدید اما نه صدای ببعی میشنید و نه بابا گفت این چیزیه که همیشه از دیدن اینجا به خاطرم مونده سکوت آرامش ناشی از اون می‌خواستم شما هم همین رو تجربه کنید اما همچنین دلم خواست میراث کشور خودتون رو هم ببینید بچه‌ها و از قنای گذشتهش خبردار شوید متوجهید؟ چیزهایی رو میتونم یادتون بدم بعضی چیزها رو از کتاب‌ها یاد می‌گیرید اما چیزایی هم هست که خب فقط باید دید و لمس کرد طارق گفت نگاه کنید اقابی را تماشا کردند که بیبال زدن بر فراز دره میچرخید. لیلا پرسید هیچ فکر شده مامانو بیاری اینجا. آره بارها پیش از به دنیا آمدن پسرها هم بعدش. مامانت اون زمان آدم ماجراجویی بود و خیلی سرزنده. سرزنده ترین و شادترین آدمی بود که تا حالا دیدم. با یادوری خاطرات لبخند زد. قشقش میخندید. قسم میخورم به خاطر خندش باش ازدواج کردم. لیلا به آدم سرایت میکرد. نمیشد در برابرش مقاومت کرد. موجی از محبت به لیلا کرد. غلبه از آن به بعد بابا را همیشه اینجور جور به یاد داشت. آرنجها را روی سنگ گذاشته، دست‌ها زیر چانه کفچه شده، موها دست خوش باد و چشمها تنگ شده در برابر تابش خورشید. از خاطرات جوانی مامان یاد می‌کرد. تارق گفت: "میرم نگاهی به اون قارا بندازم." بابا گفت: "باشه، مواظب باش." چشم کاکا کا جان، صدای طارق تنین انداز شد. لیلا سه نفر مرد را در دوردست دید که کنار گاوی بسته به نردهای حرف میزدند. دور و برشان برگ‌های درختان به رنگ خرمایی، نارنجی و سرخ جگری درآمده بود بابا گفت دلم برای پسرام تنگ می‌شه لیلا میدونی چشمانش کمی نمناک شد چانش لرزید شاید نباید مادرت هم تو شادی هم تو غم افراتیه. هیچ کدومو نمی تونه پنهان کنه هرگز نتونسته اما گمونم من با اون فرق داشته باشم مایل بودم اما مرگ پسرا منو در هم شکسته دل منم براشون تنگ میشه روزی نمیگذره که خیلی سخته لیلا خیلی خیلی سخت انگوشتهای شست و سبابه را به گوشه های چشمانش فشرد وقتی خواست ادامه بدهد صدایش شکست لبها را به دندان فشرد و انتظار کشید نفس عمیق و بلندی کشید و نگاهش کرد اما خوشحالم که تو رو دارم. هر روز از اینکه که تو برم موندهای خدا رو شکر می کنم. هر روز خدا، گاهی که مادر سیاه روز گارتر میشه، خیال می کنم. فقط تو رو دارم لیلا. لیلا به او نزدیکتر شد و گوناگونی را بر سینه پدر گذاشت. به نظر می رسید بابا کمی جا خورده است. برکت مامان. کمتر می شد که محبت عملی نشان دهد. بوسه سرسری به سر لیلا زد و ناشیانه بغلش کرد. مدتی به همین حال ماندن و در بامیان را تماشا کردند. بابا گفت هرچند این سرزمین دوست دارم گاهی به فکر ترکش می که کجا بریم؟ هر جا که فراموش کردن راحت باشه. گمونم اول پاکستان. یک سال شایدم دو سال صبر می تا مدارکمون روال خودش رو طی کنه. بعدش؟ بعد خب دنیای آمریکا. جای نزدیک دریا، مثل کالیفرنیا بابا گفت که آمریکایی ها سخابتمندند تا مدتی از لحاظ پول و خوراک می کنند تا سر پای خودشان بیستند. کار پیدا میکنم و ظرف چند سال که به قدر کافی پسنداز کردیم یه رستوران افغانی کوچیک باز میکنیم، نه تجملاتی یادت باشه فقط یه جای کوچولوی محقر با چندتا صندلی و چندتا قالیچه. شاید چندتا عکس کابل روی دیوارها، مزده غذاهای افغانی رو به امریکا میچشونیم. چشونیم. مادرت حتما تو خیابون صف میکشن. تو هم البته میتونی بری مدرسه. میدونی که احساس هم نسبت به این موضوع چجوریه؟ در رأس اولویت های ما اینه که خوب تحصیل کنی، بری دبیرستان و بعد دانشگاه. اما تو اوقات فراغت اگه دلت خواست میتونی به ما کمک کنی. سفارش بگیری، پارچه رو آب کنی و از این جور کارا. بابا گفت در رستوران جشن تولد، مراسم نامزدی، جشن سال نو رو میگیرند. آنجا به پاتوقی برای افغانهایی بدل میشود که مثل آنها از جنگ و ویرانی گریختند. و آخر شبها پس از اینکه همه رفتند و آنجا تمیز شد، ستایی در میان میزهای خالی مینشینند و خسته اما سپاسگزار بخت خود چای می نوشند. بابا که حرفش را تمام کرد ساکت شد. هر دو سکوت کردند. میدانستند که مامان حاضر نیست هیچ جا برود تا احمد و نور زنده بودند ترک افغانستان محال بود حالا که آنها شهید شده بودند با روبونه برداشتن و گریختن بدترین بیحرمتی بود خیانت بود انکار ایثار پسرهایش بود صدای مامان در گوش لیلا زنگ میزد. چطور میتونی چنین فکری بکنی مردنشون هیچ معنایی برات نداره پسرمو تنها تسلای من اینه که بدونم روی همون زمینی را میرم که با خونشون عجین شده نه هرگز لیلا میدانست که بابا هرگز بدون او نمیرود هرچند مامان دیگر برای اون زن بود و نه برای لیلا مادر بابا به خاطر مامانی خیال بافی را همونطور از خود می تکاند که هر روز پس از ورود به خانه قبار آرد را از کت خود می به این ترتیب در وطن میماندند تا پایان جنگ میماندند و هر چه پس از جنگ پیش می آمد، باز هم میماندند لیلا یادش آمد که یک بار از مامان شنیده بود که به بابا گفته با مردی ازدواج کرده که اعتماد ندارد مامان نمیفهمید مامان نمیفهمید که اگر با اینه نگاه کند تنها اعتقاد راسخ زندگی بابا را می بیند که یک راست به عذر زده است کمی بعد از خوردن ناهار که نان و سیب زمینی و تخم مرغ پخته بود، تارق زیر درختی کنار نهری که شورشور چرت زد. تارق کتر را به صورت بالش درآورد و زیر سر گذاشت و دستها را روی سینه تا کرد و خوابید. راننده به ده رفت که بادام بخرد. بابا پای عقاغیای ستابلی نشست و کتاب جلد نازکی را خواند. لیلا با آن کتاب آشنا بود. بابا یک بار آن را برایش خوانده بود. داستان پیرمرد مرد ماهی گیری بود به نام سانتیاگو که ماهی بزرگی سید می کند. اما قایق را که به ساحل میرساند از ماهی غنیمت چیزی نمیماند، ماند. کوسه آن را تکه تکه خوردند. لیلا کنار نه نشست و پاها را در آب خنک گذاشت. در بالای سرش پشه ها وزوز می کردند و دانه های افرا می سنجاقکی سنجاغکی در آن نزدیکی می پرید. لیلا بالهای شفاف سنجاقک را تماشا کرد که وقتی از این علف به آن علف پرواز می کرد، نور خورشید را باز می تافت. نورها ارقوانی و سبز و نارنجی بود. آن طرف نهر دسته پسر بچه محلی هزاره را دید که تاپاله های پهن خشک شده گاو را از زمین جمع می کردند و توی کیسه کرباسی که به پشت بسته بودن می انباشتند. از جای ارعر خریب گوش رسید. موتور برقی پت پت کنان جان گرفت لیلا باز به یاد رویهای کوچک بابا افتاد، جایی نزدیک دریا. چیزی بود که آنجا بالای مجسمه بودا به بابا نگفته بود. اینکه از یک جهت مهم خوشحال است که نمیروند. البته که دلش برای گیتی با آن صورت ریزمیزه اش و حسینه با آن خنده های شیطنت بار و لودگی های بی‌پروایش تنگ می شد. اما بیشتر از اینها یاد دلتنگی طاقت‌فرسای ناگزیر افتاد که در چهار هفته غیبت تارق در سفر غزنه نصیبش شده بود. یادش آمد که چطور بدون او زمان کش می‌آمد و چطور چون کشتی بی لنگر سرگشته و بیهدف بود چطور می توانست با قیاب همیشگی او روبرو شود شاید این نکته بی معنا بود که در کشوری که تن برادرانش با گلوله‌سوراخ سوراخ شده بود از ته دل بخواهد کنار کسی باشد اما فقط کافی بود لیلا تارق را در آن لحظه مجسم کند که با یک با به طرف خادم رفت و بعد دیگر هیچ چیز در دنیا برایش معنا نداشته باشد شش ماه بعد در آوریل 1988 روزی بابا با خبرهای بزرگی به خانه آمد گفت معاہده امضا کردن در ژنو خبر رسمیه اونا میرن ظرف نه ماه دیگه نیروهای شوروی در افغانستان نخواهند بود مامان در بستر نشسته بود شانه بالا انداخت گفت ولی رژیم کمونیستی که میمونه نجیب الله رئیس جمهور دست نشانه هاست اون که هیچ جا نمیره نه جنگ ادامه پیدا میکنه این آخر کار نیست. بابا گفت نجیب الله دووم نمیاره. اونا میرن مامان، واقعا میرن. شما دوتا اگه دلتون میخواد جشن میگیرید اما تا مجاهدین در کابل رژه پیروزی نرن من آروم نمیگیرم. با این حرف باز دراز کشید و پتوها را روی خود انداخت. ژانویه یکی از روزهای ابری ژانویه 1989، سه ماه پیش از آن که لیلا 11 ساله بشود، او و پدر و مادرش و حسینه به تماشای یکی از آخرین کاروانهای نظامی شوروی رفتند که شهر را ترک میگفت. تماشاگران در دستوی چهار راه کنار کلوب نظامی وزیر اکبرخان گرد آمده بودند. آنها روی برف گلالود ایستاده بودند و ردیف تانک ها، کامیون های کامیون‌های زره‌پوش و جیپ‌های را تماشا می‌کردند که در پرتو نور چراغ جلوشان برف سباکی آهسته می‌بارید. اده با داد و بیداد هوشان می‌کردند. سربازهای افغانی مردم را از خیابان دور می‌کردند، گهگاه گهگاه برای اختارتی تیر هوایی شلیک می‌کردند. مامان عکسی از احمد و نور را بالای سر می‌چوباند. این عکس همان بود که آن دو درخت گلابی پشت به پشت نشسته بودند. خیلی ها مثل او بودند زنهایی که عکس شوهرها برادرها یا پسرهای شهید خود را در دستکان می‌دادند یکی به شانه لیلا و حسینه زد. تارق بود حسینه داد زد این ماسمسکا از کجا آوردی تارق گفت به نظرم رسید به این مناسبت کاری بکنم یک کلاه پوستی روسی به سر گذاشته و رو گوشی های آن را پایین کشیده بود قیافم چطور شده لیلا خندید مسخره اینام یه نظریه، پدر و مادرت هم با همین حیات اومدن اینجا، اونا تو خونه موندن. پاییز گذشته عموی تارق در غزنه سکته کرد و مرده بود و چند هفته بعد پدر تارق از یک سکته قلبی جان به در برده. اما ضعیف و خسته شده و مدام گرفتار نگرانی و افسردگی بود که هفته ها دامنگیرش میشد لیلا خوشحال بود که تارق باز به حال سابق برگشته و سرحال شده بود، چون چند هفته پس از بیماری پدرش لیلا او را سرگشته و توی فکر رو اخمو دید. وقتی مامان و بابا سرگرم تماشا بودند، آن ستا فرصت را غنیمت شمردند و در رفتند. تارق از یکی از دستفروش های خیابان برای هر کدام بشخابی لوبیای پخته خرید که روی اکساس قلیز و تند گیشنیز ریخته بودند. آن را زیر سایبان یک مغازه فرشفروشی بسته خوردند و بعد حسینه به جستجوی رفت. در اتوبوس به طرف خانه تارق با لیلا کنار پدر و مادر اون نشست مامان کنار شیشه نشسته بود و به بیرون نگاه می کرد و عکس را به سینه می فشرد. کنارش بابا نشسته و بی به حرفای مردی گوش میداد که می شاید شروعی ها بروند. اما برای نجیب الله در کابل سلاح می فرستند. اون یه عروسه که دست نشونده اونهایه. به وسیله اون جنگ رو ادامه میدن شرط می بندم یکی از آن طرف راه رو با او کرد. مامان زیر لب دعاهای طولانی را زمزمه می کرد تا نفس کم می آورد و ناچار می آخرین کلمات را با فیشفیش کوتاه جیغ مانندی ادا کند. لیلا و تارق کمی بعد در همان روز به سینما پارک رفتند و یک فیلم ساخته شوروی را که به فارسی دوبله شده بود اما بیان که قصد داشته باشند لحن مسکی به آن داده بودند تماشا کردند. داستان فیلم در یک کشتی تجاری می که معاون اول آن عاشق دختر ناخدا شده بود. اسم دختره آلیونا بود. بعد طوفان شدیدی تو آن با برق و باران در گرفت و دریای متلاتم کشتی را کج و مچ کرد. یکی از ملاحان دیوانوار فریاد زد. یک صدای افغانی این حال را با صدای آرامی اینطور گفت. قربان می شود لطفاً تناب را به من بدهید؟ تارق با شنیدن این حرف به قهقه افتاد، تو نکشید که هر دو قشقش بنای خنده را گذاشتند هر وقت یکی خسته میشد آن دیگری را خنده میترکاند و روز از نو مردی که دو ردیف جلوتر نشسته بود رو برگرداند و به آنها هیس کرد آخرهای فیلم یک صحنه عروسی بود دل ناخدا نرم شد و اجازه داد الیونا با و اول ازدواج کند زوج تازه به هم لبخند زدند همه ووتکانو نوشیدند. تارق زمزمه کرد من هیچوخ ازدواج نمیکنم لیلا گفت منم اما نه قبل از لحظه تردید عصبی نگران بود که ما با صدایش سرخوردگی او را از آنچه گفته بود لو بدهد. با قلبی که تند و تند می تپید بار دیگر با شدت بیشتر افسود. هرگز عروسی کار احمقانه ایه. این همه دنگ و فنگ. این همه خرج بیخودی. برای چی؟ برای لباسایی که دیگه نمی پوشی. طارق <تصفح> گفت. اگر تام به ازدواج بدم، باید تو صحنه عروسی برای سه نفر جا کنند. من عروس و یه بابایی که لولهی تپانچه را رو گذاشته روی کلم. مردی که روی صندلی ردیف جلو نشسته بود، نگاه ی دیگری به آن دو انداخت. روی پرده، آلیونا و شوهرش یکدیگر را بوسیدند. دیدن این صحنه لیلا را به نحوه غریبی دست با کرد. کاملا خبردار بود که قلبش تاپ تاپ می کند و خون به گوشهایش حجوم می آورد و از حال تارق بی خبر نبود که خود را جموجور کرده و آرام نشسته بود. صحنه طولانی شد. لیلا ناگهان پی برد که نباید به جنبت یا صدایی از خود درآورد. حس کرد که تماشایش می میکند. یک چشمش به پرده و چشم دیگرش به او بود. همانطور که او هم همین کار می کرد. از خود پرسید آیا صدای نفسهای او را که از بینی در و تو می رود می و منتظر یک خطای زریف یک بینظمی لودهنده است که افکارش را برملا کند. بعد تارق ناراحت در صندلی خود جابجا جا شد. با صدای کشیده ای گفت می دونستی اگه تو سیبری دماغتو بگیری قبل از اینکه بیفتی به زمین بدل به قندیلک سبزی میشی؟ هر دو زدن زیر خنده اما این بار خندهی ای کوتاه و عصبی و وقتی فیلم تمام شد و از سینما بیرون آمدند، لیلا خیالش راحت شد که دید آسمان تاریک شده و او مجبور نیست در روشنای روز به چشمهای تارق نگاه کند. داستان شب بهانه است. Evet um.